1: Die zweite Torball-Bundesliga geht an diesem Wochenende in die Entscheidung. Beim SV Hoffeld findet der Rückrundenspieltag der zweiten Bundesliga statt und dann wissen wir auch nach diesem Spieltag, welche beiden Mannschaften in die erste Bundesliga aufsteigen dürfen und welche zwei Mannschaften runter müssen in die dritte Liga, denn das wird alles an diesem Wochenende entschieden und es ist hin wie her in beide Richtungen noch durchaus eine ganze Menge drin für die sieben Mannschaften, die an diesem Wochenende dann eben beim SV Hoffeld diesen Rückrundenspieltag der zweiten Tor bei Bundesliga bestreiten werden. Wir schauen voraus mit unserem Experten, mit David Georgi. Hallo David. Hallo. Ja, wir blicken, bevor wir vorausblicken, erstmal zurück, denn beim Hinrundenspieltag, da hatte sich ja der BVSV Nürnberg mit 9 zu 3 Punkten an die Tabelle der Hinrunde, an die Tabellenspitze der Hinrunde gesetzt und da eben dann auch einen Punktevorsprung, einen Einpunktevorsprung vor dem FSV Forst-Borgsdorf und dem SV Hofeld, also dem Gastgeber, herausgespielt. Da vorne ist noch eine ganze Menge drin, weil auch der TFC Kaiserslautern mit 7 zu 5 Punkten auch noch ganz aussichtsreich ist. Und und der Magdeburger SV mit 6 zu 6 Punkten, würde ich mal sagen, ist auch noch nicht aus dem Rennen. Bisschen schwierig wird es dann nur beim BSV München 2 mit 4 zu 8 Punkten und dem BSSV Dortmund 2 mit 0 zu 12 Punkten. Fangen wir mit denen vielleicht mal an, David. Das sind ja zwei durchaus große Namen im Torball und die sind vor allen Dingen auch die Absteiger aus der letzten Saison. Jetzt sind es die Zweitbesetzung der Vereine aus München und Dortmund. Spielt das eine Rolle?
0: In dem Fall kann man das wirklich so sagen. Also bei vor jeder Saison werden sozusagen teilweise, wenn Mannschaften mit äh, zwei Mannschaften aus dem eigenen Verein antreten, die Karten neu gemischt, also die Spieler werden vom Verein neu eingeteilt und dann gibt es eine Deadline wie beim Transferfenster, beim Fußball auch und äh, da muss man dann die Namen angeben. Und äh, der BSV Dortmund äh, hat lange Zeit mit äh, ausgeglichenen Mannschaften gespielt und dieses Jahr die Mannschaftskonstellationen verändert. Man muss lobend hinzufügen, dass sie auch sehr junge Spieler einsetzen. Zumindest war das in der Hinrunde der Fall. Und die Ergebnisse waren ja auch relativ knapp. Überrascht hat es mich trotzdem, dass sie dann gleich so durchgereicht wurden. Wir wollen mal schauen. Das wäre ein absolutes Torballwunder, wenn da noch etwas in Richtung Mittelfeld ginge. Mhm. München 2, die haben sich lange Zeit in der ersten Liga halten können, haben immer mit dem Abstieg geflirtet und da war es dann im letzten Jahr soweit. Da hätte ich auch gedacht, dass sie sich eher so im Mittelfeld wiederfinden würden. Haben stark begonnen. Nürnberg, hast du eben angesprochen, die äh, Niederlage am Anfang beigebracht. Und da dachte man schon, na, da, das
1: könnte durchaus was werden. Aber dann ging nicht mehr viel. Hm. Ist, ist das so ein sich in Sicherheit wiegen, wenn man das erste Spiel gewinnt? Ist man da vielleicht im Fall von München jetzt dann auch zu euphorisch dann zu Werke gegangen? Oder wo hättest du da diese Grund, die, die Gründe für die, diesen den Ab, Abfall dann gesehen? Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder dass man vielleicht das zweite
0: Spiel dann knapp abgibt oder mhm. unentschieden spielt und dann merkt, hoppla, das wird ja doch kein Selbstläufer. Und äh, man sieht, die Ergebnisse waren relativ knapp bis auf wenige Ausnahmen. Äh, das ist dann schlussendlich eine Selbstvertrauenfrage. Und wenn du dann wirklich unten drin hängst und merkst, oh, heute geht da nicht mehr viel, wo eigentlich das Ziel an anderer Stelle gesteckt wurde, dann ist man ganz schnell bei sechs Spielen unten durchgereicht und es sind ja auch nicht viele Spiele. Ja, das stimmt.
1: Die Psyche spielt natürlich dann wirklich eine große Rolle. Jetzt hast du gesagt, also für die Dortmunder, wenn da noch was in Richtung Mittelfeld geht, ist ein Torballwunder möglich. Wie groß würdest du denn die Chancen beziffern, dass es so ein Torballwunder gibt? Gibt es da aus der Vergangenheit, aus deiner Erfahrung vielleicht auch ähnliche Konstellationen, wo so ein Torballwunder tatsächlich mal sich zugetragen hat?
0: Also wir haben, das hatte ich glaube ich im Podcast zuvor schon mal angesprochen, ja das Ligasystem verändert von so einer Art jeder gegen jeden mit halbfinal Finalspiele. Da gab es sicherlich auch Möglichkeiten, dass man doch noch knapp das Halbfinale erreicht hat, obwohl man die ersten drei Spiele zum Beispiel verloren hatte. Aber diese Konstellation in dem Ligasystem, dass man eine Hinrunde wirklich dermaßen verbeutelt hat und dann die Rückrunde sensationell aufholt, Oft hat es dann knapp nicht gereicht. Von mhm. daher schätze ich 5%. Und ich hoffe und ich würde mir wünschen, weil ich auch live dabei bin, es wäre schon sensationell, <lacht> wenn,
1: wenn ich mich irre. Aber es wäre ja auch schon wichtig, dass die beiden Vereine, wenn es mit der eigenen Sensation nicht klappt, zumindest sich so weit reinhängen, dass sie Zünglein an der Waage spielen können. Denn insgesamt ist das ja eine sehr, sehr enge Konstellation, ein sehr, sehr enges Tabellenbild, was sich da einem äh, bietet. Und da sind ja noch relativ viele Möglichkeiten eigentlich für fast alle Mannschaften noch drin.
0: Davon ist auf jeden Fall auszugehen, dass die beiden eben genannten Mannschaften sich nicht einfach gehen lassen, sondern wirklich nochmal alles versuchen werden und äh, gerade den Mannschaften, die ambitioniert nach oben schauen, das Leben schwer machen werden. Gerade denke ich im Auftaktspiel, wenn es wieder zum bayerischen Duell Franken und
1: Bayern kommt, das wird kein Selbstläufer werden, das hat man ja schon beim Hinspiel gesehen. Und wenn wir gerade mal auf den Beginn des Spielplans gucken, dann sehen wir ja auch, das geht gleich los mit Dritter gegen Erster, Hofeld gegen Nürnberg, also gleich ein Knaller zum Start. Da wird dann
0: erstmal der Weg bereitet, wo es denn wirklich hingeht. Also Hofeld knapp dahinter, eben schon angesprochen, ein Punkt dahinter und Nürnberg, die sich eine tolle Hinrunde gegeben haben, das Auftaktspiel verloren und unentschieden und danach, glaube
1: ich, hätten die gern weitergespielt. Da wissen wir, in welche Richtung es gehen wird. Wie würdest du es denn jetzt einschätzen für die beiden Mannschaften? Ja gleich dann ein sehr, sehr starker Gegner. Ist das ein Vorteil für die Rückrunde oder ein Nachteil?
0: Da sind wir wieder bei der berühmten Sportpsyche. Also ich mag solche Spiele total gerne, ja. dass man sich gleich von Anfang an wirklich ins Turnier findet und sofort eine Standortbestimmung hat und gleich sagen kann, also wir wollen jetzt hier auch erst da bleiben oder vom Dritten weiter vorkommen. Das ist wirklich eine Einstellungsfrage, dass man da keine weichen Knie bekommt. Und äh, gerade bei den Nürnbergern, da sehe ich viel Erfahrung. Das ist eine Mannschaft, die in den 90er Jahren, Anfang der 2000er immer vorne mitgespielt hat und um den Meistertitel. Erst in den letzten Jahren abgerutscht ist, Nachwuchsprobleme hatte und sich jetzt wieder gefunden hat und jetzt wieder ans Tor der ersten Liga anklopft. Und einen Spieler, den Anton Luber, haben sie auf jeden Fall, der auch in der Torschützenliste ganz oben war, der wird die Erfahrung schon mitbringen. Und Hoffeld, auch noch nicht so lange her, dass die erste Liga gespielt haben, ähm, haben auch erfahrene Spieler. Ich traue aber den Nürnbergern schon
1: zu, dass sie ein gutes Auftaktspiel hinlegen werden. Du hast die Probleme der Nürnberger angesprochen, Nachwuchsprobleme, das ist ja eigentlich ein Problem, was äh, im Torball recht verbreitet ist. Ne? Wie haben die, also? haben die Nürnberger das äh, letztlich äh, kompensieren können?
0: Also ganz kompensieren können haben sie es nicht, weil sie sich dann doch wieder die äh, erfahrenen Spieler geholt haben. Aber es gibt äh, dort eine Schule, es gibt einen Ausbildungsbereich, wo sie immer wieder versuchen, neue Spieler für den Torballsport zu gewinnen. Es gibt ja noch eine ähnlich klingende Sportart, die, ähm, ich will da ja jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber ähnlich gespielt wird, Goalball, mhm. ähm, wo man dann auch versucht, natürlich junge Spieler abzuwerben. Es gibt diverse andere Sportarten Arten im Behindertensport, das Programm ist also sehr vielfältig geworden und das Nachwuchsproblem haben alle Mannschaften und es gibt so gewisse Zentren in Deutschland, da wo eben auch die Schulen und die Ausbildungszentren sind, wo sich das konzentriert. Und da hofft natürlich der Torwart Sport auf Nachwuchs. Und Nürnberg, Marburg ist so eine Sportstätte, die waren da eigentlich früher immer
1: führend, um eben Spieler über das ganze Land zu verteilen. Wen siehst du denn jetzt in diesem Tabellenbild letztlich als ja, für dich großen Favoriten auf den Aufstieg? Welche beiden Mannschaften, würdest du sagen, die stehen am Ende aus deiner Meinung um? Also mit Nürnberg würde ich mich schon fast festlegen, die
0: sollten es packen Und dann wird es wirklich knifflig. Hofeld mit dem Heimvorteil. Borgsdorf ist eine sehr abwehrstarke Mannschaft. Da kommt es auf die Tagesform an und haben die den Nerven. Und Kaiserslautern ist auch noch nicht aus dem Rennen. Da gibt es auch Nationalspieler, die in deren Reihen äh, spielen. Von daher würde ich sagen, zwischen Hofeld und Kaiserslautern entscheidet sich der zweite
1: Platz. Also wird spannend auf jeden Fall. Die Konstellation in der Tabelle gibt es wirklich her, dass am Wochenende dann eben auch richtig toller Torball gespielt wird. Das Ganze wird auch wieder auf blindentorball.de als Livestream
0: zu sehen sein. Genau, über YouTube, blindentorball TV, aber ist auch verlinkt auf der Homepage. Ein Ergebnisticker ist da auch. Wer also nicht vor Ort sein kann, kann sich entsprechend
1: dann informieren oder über den Livestream mitschauen. Und die Zusammenfassung gibt es natürlich dann auch wieder hier bei uns auf mein sport .de. Im Rahmen vom Sportplatz werden wir ausführlich wieder drüber berichten. Gespielt wird am Samstag ab 10 Uhr, wer gerne hin möchte, in der Trainingshalle des SV Hofeld im Rosmarinweg 5 in Stuttgart. Also, da kann man sicherlich noch dabei sein. Dann dem Ganzen direkt vor Ort beiwohnen. Und David, du kannst ja aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ja regelmäßig mit dabei, nicht nur aktiv, sondern auch dann als ja, unser Reporter sozusagen und als interessierter Experte. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ich werde wieder als Rattenfänger die Stimmen versuchen <lacht> zu sammeln. Nicht
0: jeder ist immer bereitwillig, nach dem Spiel wirklich was dazu zu sagen. Deswegen mache ich jetzt vorab schon mal Werbung, dass es auf jeden zukommen könnte, und ich werde dann für meinen Sport Podcast dann entsprechend in der nächsten Woche hoffentlich ein paar Stimmen gesammelt haben
1: und von einem spannenden Spieltag berichten können. Also seid auf der Hut, wenn David mit seinem Mikro kommt, dass ihr rechtzeitig flüchtet. Nein, dass ihr rechtzeitig hinlauft, denn wir wollen eure Stimmen natürlich in der nächsten Woche hier im Sportplatz hören, denn das macht's doch erst dann richtig, richtig geil, wenn die Sportler selber dann auch noch was dazu sagen und nicht nur wir Experten hier im warmen Studio. David, dir viel Spaß am Wochenende und wir freuen uns auf deinen Bericht dann nächste Woche hier bei uns im Sportplatz. Bis nächste Woche.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de.